0: Saia de uma vida de escassez para a abundância do reino. O novo e-course de Chris Walton, Pobreza, Riqueza e Prosperidade, agora está disponível em português. Visite betel.tv/welth para saber mais. Bem-vindo ao sermão da semana da Battle Church. Esperamos que aproveite essa mensagem do pastor Eric Johnson. Para maiores informações sobre esse podcast e outros recursos, visite betel.com. E se quiser abrir suas Bíblias em João capítulo 9, enquanto você abre lá, quero fazer um anúncio sobre o próximo domingo. Estávamos começando uma série no início deste ano. Nós meio que saímos, passamos algum tempo com o Senhor e estávamos buscando, Deus, o que o Senhor quer fazer esse ano? E uma das coisas que surgiu e que foi um dos tópicos das nossas conversas foi a vida de um discípulo em torno da palavra discipulado. Uma das coisas fascinantes sobre o discipulado é que quando fala essa palavra, alguns de nós, talvez muitos de nós, pensam que discipulado é para palavras pessoas que acabaram de ser salvas. É a coisa para os novatos, coisas que seguem o Senhor. Mas em, quantos entendem que você não é só quando você começou a seguir Jesus? É para a vida toda. O resto da sua vida nós somos discípulos de Jesus. Então estamos começando essa série na próxima semana chamada Vida de um Discípulo. E vai durar três a quatro semanas durante o mês de maio. Então em julho vamos cobrir o tópico da oração, vamos dois a três ângulos diferentes no tópico da oração e o seu papel na nossa vida e sermos discípulos de Jesus como é vital e importante. E em setembro vamos falar sobre a palavra, vamos mergulhar na Bíblia em relação ao papel da Bíblia, desempenho o papel da vida de um discípulo. Vivemos em uma época de cultura analfabeta sobre a Bíblia nós queremos ir fundo nisso. Então no final do ano, em novembro ou dezembro, vamos passar algumas semanas em Atos capítulo 10, versículo 38, o onde Jesus diz Jesus fez o bem e o curou os enfermos ressuscitando os mortos, em os leprosos queremos pegar esse verso e abri-lo ainda mais as palavras fazendo bem significam filantropia trabalho filantrópico amo que Jesus andou fazendo bem, filantropia, por assim dizer, e curando os doentes ressuscitando os mortos são cerca de 12 semanas no total ao longo do ano todo em blocos de tempo começa na próxima semana Chris Cruz vai tomar o domingo de manhã se não ouviu o Chris pregar, ele é o nosso pastor de jovens, adultos, vem, aperte o sininho de segurança. Chris tem uma nova palavra sobre o discipulado e isso significa. Isso vai começar na próxima semana. Estamos muito empolgados com o trabalho de equipe que estamos tendo durante uma jornada de um ano sobre a palavra de discipulado. Então, João capítulo 9, vamos ler juntos a partir do verso 1. E passando Jesus, Viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou-o com o lodo os olhos do cego. Verso 7 Vai, levanta-lhe o do tanque de sai que significa enviado. Ele foi, se lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este. Outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Eu amo isso. Essa é uma ótima conversa. Verso 10, 10. dizia-lhe, pois como se te ab abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou os meus olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava te Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, onde está ele? Respondeu, não sei. Vamos parar aqui. João capítulo 8 termina com a tentativa de assassinato a Jesus uma tentativa de apredrejamento. Você pode imaginar quantos diriam isso um, um dia mau. Um dia difícil no ministério, quando todo mundo começa a tentar apredejá-lo. Jesus, a Bíblia diz que ele se escondeu e depois saiu do templo. Então, entre isso e aquilo, há um momento incrível. Quero destacar isso por um segundo. Estamos estudando a vida de Jesus, notará algo. Sempre que, que ele teve uma resistência, eles tentavam matá-lo ou ser açoitado. Toda vez que as multidões vinham contra ele, ele, ele parecia se afastar. Uma vez ele entrou no meio da multidão e ele desapareceu e ninguém o encontrou. Então, Jesus era ilusivo. Ele era capaz de sair de umas situações complicadas. Mas o que eu absolutamente amo sobre Jesus nesse contexto é que ele não parece evitar resistência no dia seguinte. Ele parece voltar direto para a briga. O que acho que é importante, acho que precisamos aprender na nossa vida que o reino é atraído pela resistência. O reino é atraído por situações que são opostas ao que leva consigo. E Jesus não parecia seguir o caminho mais fácil, ele voltava a situações que eram muito de, com muita resistência. João capítulo 9, o cenário é sábado, que eu, eu sei de fato, porque eu sinto assim, que Jesus guardou seus milagres únicos para o sábado. Acho que ele pensou: "Esse pessoal não vamos fazer isso hoje, vamos salvar esse para amanhã." Acho que Jesus olhou para o sistema religioso e pensou: "Eu quero cutucar esse urso, mas vamos guardar para o dia de sábado." Jesus entendeu que o contexto religioso, o paradigma, as mentes do sistema religioso e o sistema político no lugar estavam tão firmados em uma certa maneira de fazer coisas que era literalmente o oposto de como o reino queria se manifestar. Então Jesus parecia guardar os milagres loucos. Eu já disse isso antes. Penso que antes que Jesus veio à Terra, enquanto ele estava debatendo seus 33 anos na Terra, acho que ele veio com a lista de milagres. Vou fazer esse, vou fazer esse. Acho que ele planejou tudo não penso que ele simplesmente fez o que acontecia, eu acho que ele sabia exatamente, vou fazer esse aqui esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui ali ele queria cutucar o urso, por assim dizer então João capítulo 9 é definido no contexto do sábado e ele vem desse homem que é cego e estava passando, ele não estava parando, ele estava passando, o que é interessante, de o fato que ele, ele não estava planejando em parar mas por causa da situação acabou fazendo parar enquanto ele estava passando, ele fizeram a pergunta. A pergunta era, esse homem pecou ou seus pais pecaram? Jesus responde no clássico de Jesus. Ele não responde a pergunta já parou, pa, reparou quando Jesus é perguntado a pergunta ele fabrica a sua própria pergunta e responde a sua própria pergunta tipo, ei Jesus e ele pergunta sobre isso e ele diz, ah, eu não vou responder isso eu vou responder com outra pergunta e não é que você que eu responda já anotou isso na vida Jesus não responde as suas perguntas, ele responde as suas próprias perguntas para você se você não sei se pegou tudo isso de qualquer forma eles disseram, esse homem pecou os seus pais Jesus disse, não é sobre isso, é sobre o fato o de que eu quero que a minha bondade apareça. O que é muito poderoso, é muito poderoso o fato de que Jesus não iria responder ao desejo do momento daqueles que estavam por perto. Ele se recusa a responder isso. E isso é importante entendermos que, porque temos que entender que vemos uma cultura uma época onde muitas perguntas são feitas. Facebook. YouTube, blogs, estão cheios de perguntas sobre o porquê. Vou fazer uma declaração agora, talvez não diga durante o resto da mensagem, então lembre-se que eu fiz essa declaração. Acredito que é um tempo e um lugar para discutir essas coisas. Não estou dizendo que devemos ser ingênuos e nunca discutir as questões filosóficas e teológicas. Acho que é um tempo e um lugar para isso. Mas quero apontar algo, Jesus não estava falando sobre isso. É importante que a nossa vida de seguir a Jesus, que estamos falando sobre o que Jesus quer falar. E aqui eles queriam falar sobre isso e Jesus está querendo falar sobre aquilo. Muitas vezes na vida estamos tentando fazer com que Jesus responda a essas perguntas e ele vai para outra coisa, Diferente e na nossa perspectiva, na, de Jesus não responder nossas perguntas, nós preenchemos com a nossa falta, com as nossas próprias suposições. E dependendo de qual você, qual lente está usando, você encontra o que você está buscando. Já notou que quando você tem um problema em sua vida, encontra outras pessoas com o mesmo problema? Uns dizem, uau, wow, não sabia que isso até agora, isso é útil, de nada, de nada. Já notou que se estiver super desanimado, as pessoas ao seu redor têm a mesma coisa? Atrai o, o que está procurando. Mas quantos também sabem que quando está cheio de esperança, quando está cheio de vida, adivinha quem está perto de você? pessoas cheias de esperança e cheia de vida. Acho que é importante destacar que, no, por um momento, você sempre encontra o que está procurando. Talvez alguns aqui querem quer encontrar mais provas para justificar a sua própria dúvida. Adivinha, você vai encontrar, te garanto, no final dessa reunião, vai encontrar mais cinco razões pelas quais deve duvidar. Por quê? Porque você está procurando por isso. está procurando por mais razões porque você vê o mundo, de uma certa maneira, adivinha, tem a capacidade de manipular e formatar do jeito que você queira. Portanto, encontrará o que está procurando. Uma das minhas histórias favoritas, anos atrás, costumava ter arquibancadas no fundo, as pessoas lá no fundo tinham arquibancadas lá. Não sinto falta das arquibancadas, mas é um pouco nostálgico, porque, oh, as arquibancadas. E o melhor sobre as arquibancadas é quando alguém ia ao banheiro durante o culto, você podia ouvir. Pum, 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 pum. Era as arquibancadas.
1: Um, um, um,
0: uma pessoa que era oposta ao que nós fazíamos aqui era um, faz, fiz, ele fazia muito claro que ele era oposto a tudo que acontecia por aqui mas ele decidiu vir o que nem sempre acontece muita gente que se opõe a essa casa nunca aparece eles só olham de longe e criticam mas esse cara, eu aplaudo a ele decidiu vir o que foi bastante corajoso quando se acredita que isso é uma seita quando se acredita que nós adoramos cobras e coisas estranhas não é não é fácil ouvir. Obviamente, não adoramos cobras e coisas assim. Eu fico, tipo, cara, isso é incrível. O cara apareceu. Eu estou orgulhoso de você. De qualquer forma, ele veio. Ele tinha todas as suas razões. Ele era um oponente verbal. Ele estava lá nos fundos. E ouvimos isso depois. Não conhecemos disso antes. Encontramos com ele depois. E ele entrou e ficou zangado, tão zangado com Deus. Porque ele estava como Deus. Eles estão todos errados, mas ainda sua presença está aqui. E ele está lá no fundo, furioso com o fato que a presença de Deus está aqui. Não conseguia se reconciliar, estava nesse enigma. Como isso é possível? E Deus respondeu, porque eles se preocupam comigo. E o cara teve um encontro radical com o Senhor. Então, nos encontramos isso depois. Adivinha? Vai encontrar o que você está procurando. Será bem sucedido em encontrar o que está procurando. Isso é importante entendermos em nossa busca do que Deus está fazendo. Aqui Jesus se recu recusa a responder a pergunta, o que é importante entendermos porque podemos ficar tão envolvidos na discussão do porquê. Podemos ficar tão envolvidos em argumentos que não têm fim. Alguns de nós estão envolvidos em tópicos de Facebook que datam cinco anos. Fico tipo, deixe-se em paz e siga em frente. Não posso, adivinha, nunca vai vencer essa discussão, especialmente no Facebook. Facebook é uma cidade louca. Estamos tão envolvidos porque eles dizem isso, porque vai para frente para trás, para frente para trás, para frente, frente e essa discussão continua e continua. Quero propor a você há um tempo um lugar para isso. Eu já disse isso, mas Jesus não está falando sobre isso nessa história. Ele ficou, não é sobre isso. É sobre o fato de que eu quero mostrar a minha bondade para esse homem aqui. Temos que fazer a pergunta por que eles acham que esse homem era cego porque ele pecou. Na cultura judaica antiga, há algumas possibilidades diferentes do que os estudiosos nos dizem, porque eles acham que o é pecado causa essa doença. Quero compartilhar isso com você porque eu quero que você tenha a base de onde estão operando e uma delas é na antiga cultura judaica alguns acreditavam em reencarnação significando que o que você fez na sua vida anterior se pecou quando reencarna e foi infligido com a doença alguns pensaram nisso alguns pensavam que era possível pecar enquanto estava no útero de sua mãe eles estavam pensando oh, ele deve ter pecado dentro de sua mãe e outros pensavam que uma vez que eles iam pecar em algum momento de sua vida eles nasceram cegos vamos já receber a punição agora esse já era um, um pensamento inevitável sobre o pecado meu ponto é que toda a teologia estava envolvida em torno disso causando aquilo e Jesus nem mesmo fala disso ele quer, eu quero revelar a bondade aqui eu acho que o que Jesus também faz nesse momento, pelo menos para mim ele olhou para a situação e enquanto eles estão discutindo sobre essa questão aqui, ele está tentando lembrá-los. Ei, tem um ser humano nessa situação. Há um ser humano que é cego toda a sua vida. Acha que um, a nossa busca de sermos religiosamente corretos, esquecemos que há pessoas envolvidas nós esquecemos que há seres humanos envolvidos estamos aqui no extrato discutindo sobre algo e estamos tratando a pessoa como objeto um outro exemplo para provar minhas razões de que estou certo e esquecemos o fato de que é uma pessoa envolvida eu acho que Jesus faz quando ele não responde a pergunta ele chama a atenção para as pessoas para, e para o leitor e, ei, gente é sobre isso que eu estou falando. Eu quero nos desafiar como a família da igreja. Eu sei que estou falando ao Coral Muitos Níveis. Não desa eu quero te desafiar. Não se esqueça que a humanidade está no meio de crises e conflitos e doenças e enfermidades. Não podemos esquecer isso. Não se apegue a argumentos que levam a lugar nenhum. Lute a luta certa e lute pelo ser humano no meio da situação. Aqui temos a situação com esse homem. Uma coisa é importante entender que quando lemos a Escritura, muitas vezes lemos o Evangelho, lemos a perspectiva de Jesus, o que é crucial. Nunca deixe de fazer isso. Mas quero te desafiar a ler a história da perspectiva da pessoa, nesse caso, o cego. Esse cara era cego, ele nasceu cego, toda sua vida ele foi cego. Tem que entender, consegue imaginar a história dele? Pode imaginar o que ele teve que passar para chegar a esse ponto da vida? Pode imaginar a culpa e a vergonha de se perguntar Pequei para estar nessa situação? Pode imaginar a discussão quando o um menino com a mãe e com o pai uma mãe dizendo filho, sinto muito, muito por eu ter pecado e essa condição que você recebeu. Pode imaginar o pai carregando o peso de toda a sua vida. Eu devo ter feito algo quando criança e não sabia. Eu sabia sobre isso e Deus decidiu descontar em meu filho. Imagina a culpa. Temos que lembrar uma história envolvida aqui. Imagina o menino crescendo e pergunta, mãe, mãe por que, que eu sou cego? Imagina o pai perguntar ao pai, por que eu sou cego? Imagina a mãe e o pai não saber como responder a pergunta. Temos que lembrar que é uma história envolvida. Quando estamos orando pelas pessoas que precisam de cura, não fique preso na, nas questões que não, não levam a lugar nenhum. Firme-se no fato que a pessoa tem uma história. Essa pessoa precisa que você traga misericórdia e amor à situação. Há uma ótima citação sobre Spurgeon. É nosso não especular, mas realizar atos de misericórdia e amor de acordo com o teor do Evangelho. Sejamos, então, menos curiosos e mais práticos, menos por detalhes doutrinários. Amo essa linha. E mais por levar adiante o pão da vida para as multidões famintas. É uma ótima declaração do Spurgeon. E quando esse cego, imagine, naquele momento, lembre-se, ele não sabe o que Jesus está passando, mas ele ouve. A próxima coisa que ele ouve é... Quero propor que, que ele não foi a primeira vez que ele ouviu esse, esse som. Há uma grande possibilidade que ele tenha sido cuspido, empurrado para o lado, mesmo abusado e espancado. E esse não é um território, território novo para esse cara, cara esse é um cara que está familiarizado com esse som imagina esse cara sentado lá e ele ouve esse som então, se você não sabe disso, quando não tem todos os seus sentidos, os seus outros sentidos são intensificados. Esse cara definitivamente podia ouvir bem. Tudo por toque e audição. Então, eu poderia dizer que alguém estava cuspindo e estou supondo que provavelmente bloqueou seu rosto. Então, eu ouvi o som, o som de lama sendo feita. E sou grato nessa história, compartilhei isso antes, mas sou muito grato que esse é o único milagre que Jesus fez fazendo lama e colocando os olhos de alguém. Porque se fosse gravado duas vezes, sabe o que estaria à frente de todas as igrejas do planeta até agora? Haveria um, 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 uma indústria de escavar a sujeira da região de que Jesus realizou este milagre nós venderíamos pelo galão, venderíamos então teríamos cursos de seis, seis semanas, como fazer a consistência certa de lama. É isso que a gente faz, a gente formaliza e cria um padrão. Talvez Jesus tenha feito mais de uma vez, mas só foi gravado uma vez e eu sou grato por isso. O que é fascinante sobre a saliva, não é a primeira vez que Jesus usa a saliva? Em Marcos capítulo 7 e 8, a saliva, muitos de vocês não têm esse privilégio na vida. Eu tenho e quero compartilhar essa coisa incrível que costumava acontecer quando eu era jovem. Costumava receber orações com meus olhos fechados, não não mais. Porque quando eu era pequeno, as pessoas oravam por mim e eu fechava os meus olhos. E a próxima coisa que eu sentira dedos molhados nos meus ouvidos. Eu sei que eles estão tentando seguir as escrituras, mas deixa eu ser real com você. É nojento. É nojento. É desagradável. É uma violação. Como pode? Mas claro, fica tipo, muito obrigado. Muitos querem, sabe, é lavar o seu ouvido com hidrogênio ou alguma coisa. É nojento. Desde quando eu era pequeno, eu aprendi a orar de olhos, não orar de olhos fechados, sempre abertos, porque eu estou te observando. E assim, desculpe. Não, não pode fazer isso. Só finja como fez. Simplesmente não posso fazer isso. É bem nojento. Então, quando Jesus fez, está cutucando o urso, está cutucando o sistema religioso. Então, no sábado, a lei do sábado, você não podia fazer nada. Não podia se abaixar. E Jesus está. De joelho, já está quebrando a regra do sábado, ele está tocando esse sistema religioso. Você sabe quando tem uma mentalidade religiosa, quando um milagre ofende a sua perspectiva dele. Pode dizer quando tem uma mentalidade política, quando há um avanço e ele ofende o que acha que deveria acontecer. Isso é porque você deve ser grato de estar exposto a milagres todos os dias, porque é uma oportunidade que você não pode construir um sistema religioso. Duas palmas. Uma boa tentativa. Quantos, seriamente, quantos já tiveram oportunidade em que Deus viola completamente como você acha que deveria acontecer e aquilo te ofende? Só, só alguns? Ok, bom, adivinha, Deus vai aparecer breve. Kenzie, e éramos jovens pastores anos atrás, e um, um jovem, nosso grupo de jovens, ele era uma personagem, ele é um incrédulo, ele está fora de controle, e todas as semanas o grupo de jovens ele viria, começava, e ficava um pouco e saía, e depois voltava quando acabava, os amigos estavam ali, mas. Eles queria estar ali toda semana, como pastor, uma das coisas que eu ensino aos pastores é não vacilar quando as pessoas estão falando com você, porque vai ouvir algumas coisas malucas, bizarro. Tipo, eu não sabia que isso era possível. E você tem que falar... Mas, meu, oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas uma um das habilidades do pastor é não. Não, fique, fique ali, mantenha a, a cara. Eu aprendi essa coisa por causa dessa criança, porque toda semana ele estava sentado ali e ele me contava com quantas pessoas ele dormiu, com quem ele dormiu, com quantas pessoas ele dormiu, que droga ele usou, e toda semana, uau, impressionante, uau. eu tinha que usar essa cara para não, não assustar, então pouco a pouco ele ficaria um pouco mais longo, um pouco mais, e gostava da música, da adoração, muitos de seus amigos estavam na equipe de louvor, então ele gostava disso, eventualmente. ele ficou o tempo todo. Até que ele deu a sua vida para Jesus. E que foi uma celebração incrível, mas vou ser bem honesto com você. Ele não mudou muito o seu estilo de vida. Uma daquelas coisas que ele construiu um sistema de ancoragem nesse estilo de vida que ele simplesmente não conseguia se livrar dele bem, enquanto isso acontecendo o que é incrível, estou na busca pessoal por mais da unção de Deus eu, eu, eu estou privado, eu estou orando eu estou jejuando, eu estou lendo eu, eu não queria que ninguém soubesse que eu estava buscando mais de Deus, e uma quarta noite acho que seis meses buscando a Deus, uma quarta noite eu sentia unção na minha cabeça, porque eu estava pensando oh, está vindo <coughs> fiz tudo que eu devo fazer o, orei, e jejuei busquei o Senhor, essa noite vai com isso é o que estava na minha cabeça eu não sei como descrever isso mas, mas senti que Deus ia entrar na sala e senti que a terra e aí um som caiu nele e ele estava 10 metros de mim e ele literalmente, uou, oh, uou, oh, uou, oh. pessoa errada coordenadas de GPS foi um fio de cabelo, bem perto estava vindo de um longo caminho mas esta está 10 metros de distância então, percebo que fiquei tão profundamente ofendido. Esse garoto está fora de controle. Sim, ele ama Jesus, mas sua vida é um desastre. E ainda assim, a unção veio sobre ele. Simplesmente amo como Deus ama fazer buracos em nossos sistemas religiosos pessoais. Oh, eu vou... Deixa eu... Não vou fazer como você está querendo, Eu vou fazer diferente. sabe? Quando Deus te ofende é uma expressão da sua graça. A sua graça é tão grande que ele quer ter certeza que não ficará tão trancada em seus caminhos. Então, de volta à história, nós temos esse cara cego e Jesus colocou o lama nos seus olhos. Quer dizer, ele violou todas as regras do livro para o sábado. Então, ele diz ao cara, vai e vai se lavar na piscina de Siloé, significa ser enviado. O que é lindo porque Jesus foi enviado pelo Pai para fazer isso. Tanta coisa acontecendo nessa palavra. O homem disse: ele vai, interessante, Jesus não anda com o cara até a piscina, ele diz, vai e se lava. E essa é a última vez que ouvimos Jesus falar nesse tempo. Então, Jesus parece tratar as pessoas cegas de maneira única. Simplesmente coloca dessa maneira, Ei, hey, Bartimeu, o que, que você quer que eu te faça? Você está me seguindo? Você, você fala isso? Ei, vem aqui. Ele é cego. Vai até eles. Nesse caso, ele vai, vai se lavar. Então, o cara tem que achar o caminho e ir até a piscina. Quero propor... Então, vou tomar um pouco de liberdade. para arranhar esse do registro se você quiser. Não sei se é a primeira vez que o cara tentou alguma coisa. Quero dizer, quantas vezes acha que ele tentou algo para obter o milagre dele? me pergunto se ele já tentou entrar na piscina em algum momento antes dessa vida. Eu tenho que ir na piscina novamente. Um tanto de, 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 de misticismo que acontecia naquela época. Ou oh, entre na água nessa hora do dia. Isso foi incrível. Quer dizer, quanto pensa que você pecar no útero... Então, outro tipo de pensamento era comum naquela época. Já, então, esse cara tinha a, a camiseta, o adesivo, a caneca, o café. Tipo, já fiz isso antes. Mas nesse momento, nesse momento, ele decide fazer novamente. Eu não posso pensar, parar, deixar de pensar que alguns aqui estão esperando por uma, uma bênção e você ora por você. Está igual, oh, já já estive aqui, já fiz isso, já experimentei isso e entro no dessa rotina monótona da religião. Já estive aqui antes. Estou tentando. E acho que para alguns de nós precisamos fazer isso de novo precisa fazer de novo como se fosse a primeira vez. Não posso deixar de pensar sobre isso. Quantas vezes alguém disse, venha para a frente. Ah, oh, já fiz isso milhares de vezes. Suba como se fosse a primeira vez. E de alguma forma esse cara foi para a piscina, eu só posso imaginar que ele foi para a piscina pensando, ah, oh, poderia ser isso pode ser dessa vez no mínimo ele tem que lavar os olhos porque estão cobertos de lâmina pelo menos isso já imaginou isso? ele está limpando a lama esse cara oh, coisa nojenta e ele começa a ver eu, quem te curou? Eu, eu não sei, um cara chamado Jesus e Jesus nem está ali por perto e não temos para ir o resto da história mas um pouco sabemos que é, é, onde que, é isso que tem uma mudança o filme não termina aí. e fica bem intenso. O que acontece é que, que notamos os milagres na Bíblia, o livro de Atos no Evangelho, é que às vezes o milagre cria um tumulto. Às vezes o milagre aumenta a con conversa teológica e os tópicos do Facebook começam a se enlouquecer. Isso é o que acontece. Como eu disse, eu não estou dizendo que não há tempo lugar para discutir a teologia, as razões, o porquê, mas quero desafiar há um tempo e lugar para isso, mas não é onde moramos. Onde nós estamos é o que um ser humano que é cego desde o nascimento. Isso é o que eu vou fazer. Eu nunca entendi isso, o porquê. Alguém vem, e, e, e até esse, a garota que deu o, o testemunho do joelho, por que seríamos apegos por, por razões? Porque é dia. Eu quero acabar isso dizendo: eu trabalho enquanto é dia. Ele está refletindo ao nascer do sol e o pôr do sol? Não, ele está refletindo ao seu tempo na Terra. E tenho esse sentimento em meu coração que alguns de nós estão no piloto automático. Estão no piloto automático. Vou oh, chegar em 70, isso é maravilhoso. Estamos chegando no lugar, piloto automático, posso me divertir, sinto o que o senhor está dizendo. Olha, tire o seu pé do piloto automático. Você pode ir em 90 se quiser. Há mais vitórias disponíveis para você. Eu sou, sou grato por milagres que estão acontecendo. Sim, eu sou grato, mas eu, eu quero ir um pouco mais alto. Por que, que a gente não, não, não vai atrás de mais impossibilidades? quer dizer que há coisas que estamos vendo hoje. Foi um sonho cinco anos atrás. Cinco anos atrás, tipo, cara, se algum dia chegarmos lá, agora estamos lá. Então, okay, onde vai ser os próximos cinco anos? Para onde nós vamos dez anos? Quero te desafiar. Não seja pego em discussões de que Jesus não está tendo. Porque você fica de pé. Obrigado por ouvir o Sermão da Semana. Esse podcast semanal é traduzido em várias línguas. Por favor, visite podcasts.ibattle.org